0: Jan föddes in i en familj med en lång historia av alkoholism och psykisk sjukdom. Han blev som liten pojke bortlämnad och slussades runt bland fosterhem och institutioner. Alla med dysfunktionella vuxna och han utsattes för penalism, fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Som 16-åring flyttade han tillbaka till Stockholm- och det kändes som om han var i paradiset bland fester och raggaliv. Där var han någon. Någon som andra såg upp till. Och i alkoholen fann han det han alltid hade sökt. John fick jobb inom restaurangbranschen och presenterades för droger. Något som gjorde det lättare för honom att hålla uppe sitt drickande. Allt blev progressivt värre- efter jobb på lyxkrogar med god ekonomi behövde han till slut stjäla för att ta råd med sitt nästa rus. Konsekvenser som fängelsestraff bet inte. John kunde till slut varken behålla arbete, kärlek eller hem. Misären var ett faktum, men ändå var Johns stolthet viktigare än att någonsin erkänna sig besegrad av alkohol och droger. Det var inte för den där dagen för fyra år sedan då John hittades livlös på en parkbänk med 6,8 promille i blodet, hjärtstopp och tumörer i magen. Då vände det. Välkommen till podden Jan. Tack. Jag tänkte höra hur du mår idag.
1: Jag mår jättebra idag. Mm. Eh, om jag jämför. Jag har vänt 180 grader. Och gör det här bara en dag i taget. Mm. Eh, och idag mår jag bra. Hur är det är imorgon, det vet jag inte. Mm. Men just idag så är det fantastiskt. Jag har ett fantastiskt liv idag. Mm. Ett liv som jag drömde om för mm. länge sedan. Och det har jag uppnått. Och jag ryser.
0: <laughs> jag tänker att vi börjar lite grann där allt började i barndomen helt enkelt. Mm. Skulle du vilja berätta lite om din familj? Alltså, vad var det för familj du växte upp i? Hur såg det ut?
1: Jag växte upp i en riktigt dy familj. Min pappa var alkoholist, morfar var alkoholist, farfar var alkoholist. Och mormor och farmor, de skulle bara stå där och, ja, som det var mycket för. Eh, min mamma eh, var ju sjuk. Hon har inga drogproblem och sånt där. Utan när mina föräldrar skildes när jag var fyra år, eh, vid ålder var jag bortskickad. På fosterhem, massvis av fosterhem. Och i de familjerna var det mycket alkohol, så jag liksom växt upp med alkoholensbruk eh, genom nästa hela livet. Och jag var ju omöjlig eh, det som idag kallas för eh, damp och ADHD, ADD. Fast då på den tiden det här var liksom 58 runt där 57, 58 då visste man inte vad det här var eh, utan då var man bara omöjlig Sociopati kallas det för idag. Eh, sociala anpassningsproblem. Eh, och jag var i bild som barn. Vet du. Och jag har en syster eh, som är ett år äldre än mig. Jag har en halvbror som jag fick reda på- för eh, fyra år sedan ungefär. När min pappa gick bort i den här sjukdomen. Eh, men min uppväxt har liksom kantats av- Misär och elände uh, utsatt för pedofiler och jag var på nyboda hemmet Karlslund eh uh, varit ut åt Skågustav uh, och liksom många som utsatte mig för uh, sex sexuella närmanden och och även andra, andra djupa saker som ingår i den här pedofili. Mm. Uh, och, och jag var ju omöjlig och därför skickade jag sig runt på massvisa av olika ställen. Mm. När jag var nio år, uh, då hamnade jag på pojken som hette Bockstorp. Uh, låg i Erskönhov. Där var vi hundra grabbar. Och det var det här uh, penalismen. Och nu kan tänka dig Jan Gullos ondskan. Det han var med om på Solbacka. På boktop var det sju gånger värre. Mm. Uh, och personalen blundade. Så mellan fingrarna. Jag var i sängbetare och det fick jag straff för. Uh, vart fastbunden i sängen och spola med kallt Så behandlar man inte barn. Och det var mycket det där. Och jag var där till jag var 16 år. Jag rymde och förstod inte det här. Vad har jag gjort för fel? Och det är det som är när barn utsätts för sexuella angrepp. Jag har varit inlås i skrubbar och, och fruktansvärt. Vet Inga barn ska behöva få uppleva det. Så där har mitt liv sett ut. Jag har på institutioner och, och hem.
0: Du sa att din föräldrar skiljdes när du var fem. Mm. Har du några minnen hur det var när de levde tillsammans?
1: Äh, det var ju inte bra. Min pappa då, vet du, han eh, bodde i bandhagen och tog han en massa kvinnor och låste in syran och mig. Medan mamma var jobbade. Så när hon kom hem, vet du, då hotade han oss med stryk om vi talade om vad det var för kvinnor som var där. Mm. Liksom, det, det var så det såg ut så. Och till slut så skildes de då. Och eftersom min mamma har varit illa utsatt för män då. Genom alla år. Även i Norge. Min mamma är från Norge. Mm. Så hon var utnyttjad själv då. Så jag fick en dålig start i livet. Och eftersom jag var pojke då så skickade hon bort mig helt enkelt. Mm. Och jag har ju läst papper då. Förr hette socialförvaltningen barnmorslämnden. Jag läste papper på allt. min mamma ringde skolskörteln. skulle hon inte komma och hämta pojken snart? Uh, och jag läste massa andra papper. Hon sötte suttit med sina beninner och pratade med hon. Och När jag var hemma på loven, så använde hon mig som ett verktyg. Hon tyckte att hon var en bra mamma, men hon var ju inte det. Uh. Och, ja, så där såg du ut och... Uh, eftersom jag var på mycket utredningshem eh, jag förstod ju aldrig det här. Mm. Vad har jag gjort för fel? Mm. Eh, och mycket stölder och sånt där. Mycket lugner. Och, eh, det var ingen som talade om för mig varför jag var varit bortskickad. Mm. Och det var inga som begrep heller vem jag var. Och, eh, eftersom det var ju mycket lugner och stölder och redan som 6-7-åring. Liksom.
0: Minns du hur du upplevde det- när du blev bortskickad? Har du några liksom- vad du tänkte och vad du kände?
1: Ja, jag var ju ledsen. Mm. Varför ville inte mamma ha mig? Att ja, pappa inte vill ha mig. Det, det nästan anar jag. Men det är ju det där- pojkar tyser lättare till mammor- och döttrar tyser till pappa. Och min syster och jag, vi har aldrig haft någon bra relation. Den har kommit nu.
0: Men blev hon kvar, din syster då, hos din man? Ja, det var bara nej. du som blev.
1: Jag har varit bortskickad. Och jag glömmer aldrig det här. När jag skulle skicka till Boxstorp. Då kom rektorn på den här skolan och hämtade mig på centralen. Och sa, mamma vände sig om och går bort bara. Men varför? Ska inte du följa med? Liksom. Nej. Hon bara gick därifrån. Idag förstår jag, det måste ha varit jättesvårt för henne. Men, och när jag kom ner dit och var det läkare där som skulle undersöka mig, att jag inte hade någon sjukdomar och bara det var hemskt. hemskt. Gick nästan typ förståningsglas och kollade om man hade lopper och det var ju fruktansvärt. Fick jag på mig någon blå äcklig pyjama och vi fick dricka mugg med äcklig choklad. Och mackor som inte smakar så där jättebra. Mm. Och redan där börjar den här penalismen. Jag var ju utsedd till någon offer där. Hemskt. Jag ser det här framför mig fortfarande. Eftersom, och jag liksom fortfarande... Är jag tagen av det här? Jag lider fortfarande av det här, fast det är 50 år sedan.
0: Hur kunde den här penalismen ta sig i uttryck?
1: Det var att jag skulle sitta liksom så här på. Man bodde ju flera pojkar i ett rum. Jag skulle sitta och liksom, dra med honom på hans ryf. Han skulle kunna sonna. Han tvingade mig till det här, han skulle jag få stryk. Så kunde det se ut. och. Mm. De använder mig som sexualverktyg Och det var, jag behöver inte gå in på duken, jag nästan tänkare själv. Mm. Könsorganen och, barnen och mm. allt det här.
0: Men var de äldre i de här killarna? Ja,
1: de var äldre. Mm. Och även en lärare, när jag fick ett eget rum sen så småningom, kom hon in liksom så här och skulle omfamna mig och stryka mig med i medhårs och... Och det var ju en tjej, vet Hon var väl 17-18 år. Eh, och det här pratar man aldrig om. Det var ju hyssys.
2: Mm.
1: där man pratar, det gör man idag. Mm. Men jag såg ju inte, jag trodde hon liksom gillade mig. Va. Hon tyckte synd om mig. Men jag ser det där. hon var pedofil helt enkelt. Eh, och det var det där att eh, hon använde mig också. För hennes sjukdom. Mm. Och jag ska säga det. Jag är inte arg på de här människorna idag. Jag vet att de var sjuka. Mm. Och den här kvinnan då. Hon jobbar inom lp -stiftelsen. Jag försökte nå henne. Men nej. Jag ville ha svar.
0: Fanns det någonstans bland de här institutionerna och hem och henne. Där du kände att det fanns någon slags värme. Eller någonstans där du kände att det fungerar bättre. Det, eller har du något sånt minne?
1: Nej, snarare tvärtom. Mm. Uh, och det var ju därför jag rymde hela tiden. Och vart efter då. Och, uh, och fick komma tillbaka. Och fick stryk. Uh, skulle man skriva brev hem? och Jag fick inte gå från rektorns kontor- från han var nöjd. Och jag sa att han inte var nöjd. Då fick jag smisk- mm. uh, och det sjuka ju alltid den här rektorn. Han var ju vikigerande pastor i församlingen nere i Stjärnhåv. Mm. kyrka Och då tänker jag så här. Hur hade barn på 1800-talet? Samma elände. Mm. Och det var det där. Kyrkan hade ju den här makten för. Och han använde ju sin makt. För att han... Som jag ser idag, han utnämner sig själv till härskare. Mm. Och jag har fått så mycket stryk där. Och så fort det hände någonting saker försvann. Jag fick allt, mig gick de alltid på. Mm. Det var lättare att slå på mig. På något sätt. Oavsett vad som hände. <hör> en händelse var att jag skulle sticka där skulle ta traktorn därifrån. stod under, tänker på landet, laggård och där. så jag startade den där. Jag var ju så rädd och jag fick inte stopp på den. Och det hade den kappat av stolpar Så hela seden rasade ner. Och då fick jag mycket stryka. Jag fick utgångsförbud. Straffet som de gjorde på den här skolan, det var inte omgående. Utan när... Skolan skulle åka på en klass, så jag, så till exempel Eskilstuna så Då fick jag straff. Långt efteråt. Och man pallade i frukt. Då la de upp en rött äpple så här, på tallriken. Det fick jag som middag. Sådana straff. Mm. Eh, det, är ju, det är ju fruktansvärt. hade inte hela kläder. Eh, bara trasiga kläder. Små skor och ja, sådana saker. Eh. Och, och varje lov då det var ju fruktansvärt när loven började närma sig jag skulle ha hem då till mamma så, ja, var inte något bra fast hon tjatar hela typ, att jag skulle hem sen när jag varit hemma en vecka, två veckor då ville hon bli mig så där var det jag var på det här pojkhemmet i sex år
2: mm.
1: när jag slutade där det var som paradis för mig Kom upp till Stockholm och börja såklart och, <coughs> i raggasvängarna och börja dricka alkohol. Och, mm. och.
0: Hur gammal var du då?
1: 16 år. Och.
0: Men åkte du tillbaka då till din mamma eller var du liksom flyttade du hemifrån så att säga?
1: Nej, min mamma ville att jag skulle bo här henne.
0: Mm.
1: Och när surran och mamma åkte till Norge fick inte jag följa med. Då skickade de in mig på Giovannis minne som låg på Götgatan. Mitt mot eh, skatteskrapan. Eh, och den kall för strykjärnen. Där fick jag bo på. Där hade de KFUN, eh, Giovannes minor och KUK. Där fick jag bo tills hon kom hem igen. För jag fick inte vara i lägenheten. Hon tog ju nycklar och allting. Så var det bara. Och, och, och mitt liv. Och jag pratade med en vän häromdagen och frågade mig, hur var det? Hade du någon bra relation till din mamma? Nej. Det slog mig. Jag har aldrig kramat min mamma. Det är tycker jag idag. Men det har att göra med min uppväxt. Mm. Jag tyckte att båda mina föräldrar var inga bra föräldrar. Uh, min pappa var omgift. Han har uh, träffat en kvinna nere i Spanien. Uh, hon bodde i Norge. och uh, När han skilde sig för andra gången då åkte han dit. och uh, Då ville han att jag skulle komma och jobba hos honom. Uh, men det var ju ett hyskligt krökande. Uh, och och där igen, jag var bara utnyttjad. Jag fick inte lönen ens en gång. Jag fick lite bröd och, och massor av sprit. Tyckte han att han hade gjort en god gärning.
0: Men när du då kom ut och du eh, flyttade till Stockholm då. Ja. Och då sa du att du gick in i rögasvängen. Vad ja. vill du berätta mer om? Hur, hur hittade du dit då? Vad var det du upptäckte och sådär?
1: Ja, det var en eh, skolkamrat från Bok, Bok, Bokstorp. Uh, han var ett år eller mig. Han var med på grund av hans brorsa som var någon slags uh, raggaledare då. Uh, och då hette det raggagården Tegelhagen uh, som låg uh, 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 mellan Esberg och Sollentuna kan man säga. Där höll de till då, och det var i bilar och uh, på den tiden var det Mellanöl. Uh, och nere i Raggamuren, nere vid Beadsgatan, nästan Tegnegatan där, det liksom var ju Raggasvängen där, Kunsgatan, Seavägen, då åkte man ju varv varv och varv, varv och och drack mycket mellanöl och, och hängde sig ur bilarna och vrålär, skrek och, och, och jag kom in där och fick vara någon slags maskott då, på något sätt där. Sen var det att jag tog körkort fick fick vara fylld chaffis och, och åkte runt där och, och födde ett hiskligt liv.
0: Och du sa att det här var liksom som paradiset för dig då när du kom ut?
1: Ja, jag, alltså jag var ju, har alltid varit i det här utanförskapet. Och där fick jag vara någon. Någon som såg upp till mig. För jag var ju bråkig och busig och... Då tyckte de väl jag var en av dem då. För det var ju inte det. Jag menar alla, vi var ju stora rötägg allihopa. Och skränade och, och, och skrämde folk he hela tiden. Bråkade jämt och ständigt. Och det var så det såg ut. Jag hade ju jobb, vi på posten då. Som oppbebud. Då kunde man ha varit ute en hel natt så gick man direkt till jobbet. Och det var helt normalt beteende. Alltså, helt sjukt tycker jag idag. Men det var så det såg gud Sen jobbade jag också på gamla televerk, Jag var som moppebud och körde ut expressbrev. Och man kom med en stanke i gammal fylla. Men det var ingen som brydde sig. Och jag fick ju precis som jag ville. Och jag tyckte jag var kungen. Idag skulle vi se om jag var en riktig Pelle Jöns istället.
0: Jag tänker på det här med alkohol då. Mm. Att när du ändå... Du har vuxit upp i ett hem där din pappa var alkoholist han drack mycket alkohol och du nämnde att du även har haft eh, kanske föräldrar och så som har druckit. Mm. Vad tänkte du själv med när du liksom kom i kontakt med alkohol? Vad hade du för tankar och relation till, till alkoholen så att säga?
1: Ja, men jag tyckte det var redan om paradis när jag kunde dricka. Sen kom ju starka sorter in i bilden och... Sen fick jag jobb på, genom min pappa då, eh, eftersom han var kompetent med Värnefögli. Alla de här som hade de här lyxkrogarna runt styrplan. Ja. Men då fick jag bara jobba som smörgåsnisser på Djurgårdsplåns värdshus. Och där var det inte bara alkohol som figurerade. Eh, utan det var inte så mycket, det var mer amfetamin och så. Då kom jag i kontakt med det och ja. då tog jag det över. Och då han såg att jag var till något ämne då för restaurangbranschen. Så han frågade mig helt och om jag hade lust att åka iväg på en eh, kockutbildning. Eh, ja, det kan man göra. Hassebacken då. Det var ju inte Hassebacken ute på Gröna, Det var inte i, nere vid Toritplan heller. Eh, utan det var ju nere i Österrike. En svensk eh, restaurangskola där nere. Och... Eh, en annan som jag kände då Inte nämna min namn. Mm. Uh, han och jag. Vi var rumskompisar nere på den här skolan. Uh, och jag åkte ut där två gånger. Och det var där jag var inviterad i kokain. Då. Jag gick omkring och var salongsberusare hela dagarna. Det gick inte. Men jag trodde att liksom, det här funkar hur bra mm. som helst. Kom upp till Stockholm igen. Och uh, fick jobb på rish. Och jobbat på kaféet. Eh, som
0: kock då? Eh, ordningsvakt
1: då. Mm. Och, 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 sen fick jag jobb på Stallis som eh, köksvärd. Eh, sen var jag restaurangvärd. och, och <hör> men jag åkte ut därifrån. Eh, för jag drack för mycket. och Sen eh, en, så åkte jag dit då för eh, drog in och hav. Så jag fick sitta in.
0: Hur den var det då?
1: Ja, 28, någonting. Mm. Uh, och när jag kom ut då så tänkte jag flåka till Norge. Och jobba lite grann. Jobba på uh, oljeplattform. Men de såg att det hade alkohol och dronproblem. Det var avslag. Eftersom mina kusiner bor i Norge så fixade de uh, restaurang mot jobb åt mig i Oslo. En av Oslos största lyxkrugar. Sen ser du mer över till restaurangchef och, och där talar jag.
0: Jag stopp, stoppade lite grann bara. Ja. Jag tänkte på när du åkte i fängelse då dragen har. Funderade du själv liksom att oj, vänta, det här kanske inte är. Nej.
1: Nej. Jag var så avstängt på allting. Jag såg. Det var inte jag som var problemen, det var alla andra som var problemen. De inte gjorde som jag sa. Mm. Och det är det som är sjukdomen.
0: Och du tvekade aldrig på att testa de här drogerna när du blev erbjuden, så att säga?
1: Nej, jag såg ju inte ut med mig själv. Mm. Och det var det enda sättet för mig att kunna må bra. Mm. Och det var ju drogerna. Det var ju mest alkohol. Mm. Alkoholen var ju min huvuddrog.
0: Men sen, som sagt, du fick jobb då på den här lyxkrogen i Norge. Mm. Var, eh, då, jag antar att då var du fortfarande aktiv och drack och, ja, och, och ja, ja, tog dagar. Ja. Men hur funkade det där då? Upptäckte de inte eller reagerade de inte på?
1: Nej. Man, man lär sig hur man ska tolka människor. Manipulera dem och, och fråga dem om de frågade vad. Nej men jag var på lite festival, så att Lite så här mot så bra och sådär. Och det var ingen som reagerade. Eh, utan man lät hon bara hållas. Mm. Sen kom jag på... Om jag tog mer kokain än alkohol... Eh, då kunde jag dricka mer.
2: Mm.
1: Och, och snorta ändå mer. Eh, då höll jag den här balansen. Mm. Men, så, men jag startade aldrig tidigt med det, Utan jag väntade... Snorta på dagen. Så drack jag på kvällen... Eh, och då var det inte många som märkte det där. Jag upp ett system på det där. Hur jag kan funka. Bäst. Bara gång kring och i salongspåverkan. Mm. Uh, så det är ingen som kommer att reagera. Uh, och där, Håll, Men sen kom jag på att mm, Nu börjar jag liksom gå åt pe peppan här.
0: Mm. Du kände så själv?
1: Ja. Mm. Då gick jag i mig på avgiftning.
0: Hur skulle du säga, alltså jag tänkte när du då började för inför event att det här kanske inte var helt sunt. Vad var det du liksom såg i dig själv då som inte var bra?
1: Nej men jag såg nu med min pappa. Nu blir jag exakt som han. Mm. Och det är det vi är, gör. Vi är vi ju beteendet. Och fortsätter. Och tror att det här är normalt. Mm. Det är helt onormalt. Men jag förstod ju inte det. Jag förstod att jag hade problem men jag ville aldrig erkänna det. Mm. Nej men jag är inte tillräckligt slagen. Jag bara vila upp men några antal veckor så är det fit för fight igen. Mm. Det var svåra, svåra
0: Så när du tog in då på alltså att du, du ändå val, valde att ta hjälp på så vis. Att du kände att okej okay, nu börjar jag likna pappa här. Hur, vad hände då?
1: Nej men om jag var i kontakt med SOS då. Och så, så, men jag klarar inte av att hantera mitt liv. Det var ju ytterligare en manipulering för att eh, de skulle tycka att jag var bra. Va? Mm. Eh, och Då fick jag komma bort ett tag och vila upp med.
0: Mm, det var så du såg?
1: Ja det var så jag såg. Eh, och sen kom jag ut igen och fortsatte samma cirkus fast värre. Mm. Eh, och det blir där vi... Jag fortsätter där jag slutade en gång. Men jag såg det inte så. Ja, nu har jag liksom checkat upp mig lite grann. Så nu kan jag köra igen. Och har varit bra på att fixa jobb. och Det har inte varit några problem. Det var ju så på 70-talet att kunna kunde sluta jobb en ena dagen och börja få nytt nästa dag. Det var inga problem. Och då var det ingen som frågade om hon hade alkoholproblem. Ja, uh, du ville jobba, vad bra. Uh, mm. När kan du köra igång? Uh, och det var lite svårt att
0: Men hur såg ditt umgäng ut? Liksom, vänner och vad hade du för folk omkring dig?
1: Det var bara missbrukare. Jag mm. uh, hade inga så kallade normala vänner. Uh, de jag hade en gång i tiden, de var ju borta. Mm. Uh, de ville inte ha mig med mig att göra. Jag... Jag bara ryckte på axlar Skit då. Träffade många kvinnor eh, Som var eh, Lika med mig eh, Som hade det här problemet mm. och, 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 och Min sponsor frågade mig en gång Har du haft Någon normalt förhållande Ja det har jag även. Jag har varit gift ja. Jag har varit förlovad Och, och ja, men Det var inte det jag frågade Uh, uh. Har jag haft en normal förhållande? Nej, uh, det kanske jag inte har, men, uh. men så, så är det ju. Uh, och när jag gick på avgiften på Huddinge sjukhus då frågar min läkare så här: Problemet med dig, Jon, du har alla haft någon förhållande med dig själv. Du har haft förhållande till alla andra. Mm. Uh den här skådespelaren då så gör alla andra till viljas bara jag får mitt så skiter jag alla andra och det var lite så där det var och mina kusiner de har ju den här sjukdomen också och, och vi har liksom aldrig pratat egentligen, vi har träffats på middagar och ja då har du mycket alkohol och då glömmer man allt det där Shojim, ja det var ju kul här och, och mycket spel. Blackjack, äh, finns Sack och, och man spelar om äh, stora pengar. Och.
0: Men jag tänker, nu pratar om ett ytterligare behandlingshem och sådär. Mm. Jag tänker att, hur skulle du säga, för det låter ju som att det är ganska snabbt att det blir värre, progressivt värre. Hur, hur blev det sen? Alltså när du kom tillbaka ut från ditt första behandlingshem så att säga mm. och fortsatte. Hur, hur blev fortsättningen? eller vad hände efter det?
1: Ja, det, jag fortsatte i samma cirkus.
0: Var du kvar i Norge?
1: Nej, eh... Utan eftersom jag stal både pengar och alkohol där. Så jag hade ju, jag hade ju förnämnet. Bra jobb. Jag hade en tjänstelägenhet. Jag hade bil. Jag fick tillgång till båt. Men det räckte inte. Jag, menar, jag tjänade ju ungefär mellan 30-40 000, 000 varje månad. Ändå hade jag inte pengar kvar. Så, eftersom jag då har ju nyckel till kassaskåpet- så tog jag pengar där. Lite i taget. Men till slut så räckte inte det heller. Utan då tog jag alla pengar. Och... Då var jag anmäld för stödd. Mm. Och inte särskilt smart. Så jag fick sitta ett och ett halvt år i något fängelse. Och det var ingen höjdare. Men jag såg fortfarande inte... att Jag kanske har lite problem. Men jag såg inte att... Ja, det var en stor luftmakare helt enkelt. Lindade alla kring och Ja, men jag ska skärpa mig. Bara jag blev med det här. Mm. Men det var ingen som ville ha med ja, Räckte jag på och drog vidare bara. Och det är det här som är flyttbeteendet. Drog tillbaka till Stockholm. fixar jobb igen. Samma visa igen. Det gick. Det gå ett, två år, men sen. Samma grej igen. In på tork. Vila upp med tag. Och komma ut igen. Mm. Och till slut hade jag svårt att få jobb. Men då går ju djungeltrumman då. inte John. Mm, då får ni problem. Då mm. ja, då skete allting. Du levde jag på socialbedag. Och, och lite där på 70-talet kunde man gå på försäkringskassan. Man sjukar på måndag. På onsdag kunde man gå och hämta pengar på Försäkringskassan. Man kunde gå varje dag och hämta pengar. Mm. Och så gick man till bolaget. Jag gick, nu var jag där på mannen. Mm. <laughs> Utan jag gick till bolaget där och umgicks med andra. Mm. Och alla var vid rötägg, Men så såg jag det inte. Ja, ah, kul. Ja, ah, tja. Och så satt man där och korkade i och så fick man sticka hem och ta eh, krafter på fyllan och sitta där. Och gick man tillbaka sen när man har sovit någon timme. Eh, och fortsatte då. Eh, precis som ingenting har hänt. Det är sjukt. Mm. Men det var så det såg ut och har nu hållit till i vända park i hela Stockholm.
0: Men när skulle du säga, för det låter ju som att det först var... Ändå lite där festligheter och middagar och så. När, mm. när liksom det till att det inte längre var sådana här härliga sociala tillfällen utan det blev mera vardagsgrej. Eh, alltså som du pratade om med, med parker och sådär. Ja det var
1: ju 72-73 någon gång där. Uh, Vandrade runt i olika parker. Uh, där man skedde av andra och uh. Och till slut så drog man bara väg. Började man i en annan park istället. Samma visa. Av ja, vem är du då? Så, ja, jag har jobbat där och där. Gick omkring i arbetsledare. Mm. <laughs> För att de, jag ville att de skulle se upp till mig. Det mm. ju så sjuk alltså. Det,
0: men var det bara alkohol under den här tiden? Eller var det fortfarande droger?
1: Ja, det var ju Braja som hette då. Och... Mycket piller, mycket benzo, mm. äh, ritalina och, och allt sånt där. Äh, alltså tog ju vad som helst, struntade i. Och ett tag då var det mycket äh, snifftraser tinner, kontaktlimma. Det jag kom över mm. äh, och det är ju sjukt egentligen. Så jag är så tacksam att jag fortfarande är en fungerande människa. Mm. Att inte hjärnan har skadats mer. Om mm. tänker på den här sniffningen. i mm. är sjukt alltså. Mm. Men fortfarande såg jag inte att jag hade problem. Jag visste att jag hade problem. Mm. Men sen 76 någonting. Då var det till och med porta på Arbetsförmedlingen.
0: Varför då tror du? Eller vad var, var det som fick dem att borta dig?
1: När vi gick upp där och använde telefonerna för att ringa langare och, mm. och, och ringa, satt och pratade privatsamtal på Arbetsmedel. Till slut fick de minom mm. Och, och, och SOS också. Så de skickade in mig på Långbro. Någonstans i den där vevan hade de en polisstation ute i Fittja. Och där en gång hände så där de brukar ju mödra den och sådär, men på något sätt fick jag behålla tändarna. Och eftersom jag har den här sjukdomen, jag vill ut därifrån. Så jag hade tröjan, så jag tände hjälp på tröjan, in i cellen. Och då skulle de årtala mig för mordbrand. Men jag körde på, nej men ni lät mig behålla tändaren. Så var jag tvungen att lägga ner det åtalet. Men då tyckte SOS och alla myndigheter att... Mm, nu börjar jag bli en fara för sig själv. Mm. Så jag var tvungen på London under två års tid. Men det var så det såg ut. och. Hur var det där? Ja, det var ju tungt. Tunga mediciner. Och... Och jag gick omkring som en zombie hela dagarna. Jag var ju inputad av psykofarmika. Och ingen höjdare, kan tala om. Sen var jag utskriven därifrån. Och då fick jag börja bo hos Frälsys. I en hem i Gamla stan, Brinken. Och det var där jag kom i kontakt med Nobaprasen, Ubbe, Ollevall. Och...
0: Men innan det här då, eh, jag tänker... Liksom när du var där ute på, på parkbänken och så här att du bytte omgiven och, och liksom levde det här livet. Hade du någon kontakt med din familj då under den tiden?
1: Ja, lite sporadiskt sådär och... Hur,
0: hur uttryckte de
1: något? Nej, men jag tog ju bara kontakt med dem när jag behövde pengar. Mm. Att utnyttja dem då till max. Mm. Och de gav dig pengar då? Ja, och mm. ja. ja. Ja, jag har till och med tagit, tagit böcker från kusiner och mamma och surran och eh, skivor och, och sålda helt enkelt. Mm. För att få ta på mer alkoholudrager. Mm. Det är sjukt.
0: Men var bodde du under den här tiden?
1: Ja, och, och Så har jag har haft många boenden. Eh, fixar lägenheter genom hos eh, försökslägenheter och ja jag i hela Stockholm eh, i princip fortfarande det här jag är inte sjuk ja, okej, okay. jag kan sträcka mig så långt att jag kanske dricker lite mycket men sjuk är jag inte eh, och såg inte det heller eh, utan Tyckte alla andra var så jäkla jobbiga att skulle lägga isen mitt liv. Jag sköter mitt liv. Men poängen är att jag kunde inte ta hand om mig själv. Jag var som ett litet barn. Mm. Och det har att göra med min uppväxt. Fått så mycket stryk och mig ska aldrig någon slå. Men jag fick mycket stryk ändå. I, som jag betedde mig som jag gjorde det i parker. Och klart att jag var varit misshandlad. Tjuvar vill ingen veta av
0: det blir ju någonstans, alkoholen blir ett så att säga lösningsmedel eh, mm. att du försöker lösa någonting men var det det som ändå som höll dig liksom igång eller fanns det något annat så alltså någonting, någon dröm du hade eller någonting som eller om du träffade, jag tänkte du pratade om att du hade att du har haft många relationer och så, var det någonstans du kände att ja, men, att du började kanske tänka att jag kanske inte behöver ha det så här att det fanns någon slags glimt av hopp någonstans eller hur, hur minns du det där?
1: Jo men jag hade ju en dröm att få ett normalt liv att bli medsänt sådant um, ha en familj, umgås med gå till ett jobb, komma hem mm. uh, sitta och umgås med familjen åka utomlands. kanske ha en båt och åka ut och fiska ha en bil som vi kan åka ut och bada och Lite sådär. Det var en dröm om ett eh, eget hus och kanske ett torp och sådär. Mm. Vilket jag fick senare. Mm. Va, men eh, allt det där är ju borta. Mm. Ja, eh, på grund av missbruket då så försvann allt det där. Mm. Men jag ryckte ju bara på och ut och letade upp en annan kvinna.
0: Varför försvann det då, skulle du säga? Alltså du säger på grund av missbruket men varför att hon... Liksom kom på det eller ställa det ultimatum? Eller? Ja. Uh, mm.
1: om, om de inte gör någonting åt det här så skiljs vi. Ja, mm. okej. Okay. Uh, nu, typ, nu får du välja mm. mellan familjen eller alkoholen. Och de som är var så valde jag alkohol. Mm. Och uh, vi är vänner idag, hon och jag. Men, uh, sen ska jag en ny tjej, uh, fick barn och min första kvinna som jag var gift med... Hon hade egna barn. Jag tänkte, vad skönt att slippa mm. göra den biten. Äh, och... jättegoda vänner. Då, men äh, Det tog lång tid. En andra kvinna som jag var gift med... Som jag har två barn med... Hon har sjukdomen. Äh, hon, hon är tri trippeldiagnoserad. Mm. Som hon är schizofren också. Mm. Och hon ringer mig nu och tärrar och har så Och i början så tänkte jag jag får nog smaka på min egen medicin. Mm. Jag hade en att ringa folk i fylla. Uh, Fyllde sentimentalt man mm. kallar det. Och, men jag har ju kört över människor så mycket. Och det, det är beklagligt som jag ser det idag. Mm. Men jag har ju chans att göra det mm. Jag har varit ute och gått och gjort väldigt många. Men jag har många kvar. Och det är ett mirakel att jag fortfarande lever.
0: Men vad var det då som du tror gjorde? För jag tänker, det där är ju konsekvenser som många kanske skulle känna. att Okej, okay, nu. Det här är någonting. Nu kan jag, jag håller på att förlora allt det här fina jag har. Men ändå så beter det inte på dig. Nej. Vad var det som gjorde att du till slut... Kapitulera i alla fall, alltså, ibland pratar man nå no botten, det är inte alla som riktigt upplever det så, men att kapitulera inför att jag behöver hjälp jag vill ha den hjälpen liksom.
1: Ja det gick så långt så att ja, men till slut så, ja, hon skickade ut mig helt enkelt eh, och då hade jag väldigt fint boende ute på Ekare jag hade byggt upp huset själv men det är på grund av att jag hade skulder så var jag tvungen att skriva allting på mina gamla svärföräldrar och de blåste mig rakt av bara. Eh, Okej, okay. jag ryckte på axlarna och gick vidare. skaffade andrahandsboenden och till slut så fick jag inte ta på andras ens en gång. Eh, de kollade på mitt utsev, eh, inte så bra. Här är det svårt att komma in på vandrarhem till och med. Eh, och till slut var det ju också, eftersom jag var så odräglig, var till och med en att komma in på nattherbergen. Mm. Ehm, och då fick jag vara på de här mest sunkaste nattherbergen som finns i Stockholm. Och det är sjukt.
0: Vad kände du då när du, när du var där? Liksom?
1: Ja, det var det här som ska vara min frustration då antagligen. Ehm, och jag såg den här misären men ändå blundar och skakar på huvudet. Nej, det här är bara tillfället. Mm. Ehm. Jag ska ordna upp det här. Och så fort jag hade liksom kommit ut där. Ordnat till med och fått ett boende. Så tog det inte så lång stund. För jag var ju samma här igen. Och jag såg inte att jag hade problem. Utan tar jag lite lugnt ett tag så kommer hon ordna upp sig. Men jag gjorde ju inte det. Och så var det av med jag klarade inte av att betala hyrorna. där med mesta gick åt till alkohol, spel, droger. Köpte fixar lite extra jobb. Jag stod och jobbade i grovdiskar. Och, ja. och så slut fick jag gå därifrån också. Funkar liksom inte. Och det var så det såg ut. Och när jag inte fick tag på någon. Ja, då gjorde jag någon brottslig handling då. Tror jag skulle komma in på kåken. Mm. Uh, nej, det var inte det ens en gång. Mm. Det var inte schysst i syn då. Men sen fick jag ju komma bo på Tingvallahemmet efter jag var på Uddens eh, Nattaberg i eh, ligger i Föresolentuna där uh, Helena Lund. Och där fick de in mig på Tingvallahemmet i Märsta. Tänkte, nu nu har jag chans att reda upp mitt liv. Men som jag har varit konflikträdd hela livet och de sa att jag får inte ha kontakt med sociala myndigheter. Men jag gjorde det ändå för jag vill liksom ha hjälp med hyran och, och då har jag varit utskickad därifrån. Men jag skulle istället för att jag fick en chans att vara kvar. Men stolt som jag var, för blinda stolthet jag kallar jag det. Tog jag tog bara mitt pick och, och gick därifrån. Allt och var så här, du duger inte nu, så duger jag inte sen heller. Mm. Utan gick kan bara därifrån. Och det är helt snevridigt. Jag fick en chans att vara kvar. Men jag tog inte det för det skulle såra min stolthet. Mm. Mm, sjukt. Och var osant med dem och hotade dem med stryk och ja. Fick jag gå med, hade fina kläder, fina grejer. Tre stora ikea Kielsäker gick omkring mig på sånt. Jag bara slängde allt uppe och brydde mig inte. Sov på parkbänkar och ja, så såg det ut. Och var in och stal och sålde och, och tog på alkohol och droger. Till slut så rasade Bärhot som värsta kolle. Och då hade de hittat mig i Vasa-parken. Det här var 15 december 2013. Då fick jag åka ildfart i Santgöra. Så illa var det. Uh, tydligen hade jag haft hjärtstopp två gånger under färden. Uh, och kom in där och då hade jag två tumörer i magen. och. Uh, hade 6,8 promille. Mm. Det här är ju väldigt känsligt. Mm.
2: Eh.
0: Vad är det för tankar som går liksom när du tänker på det?
1: Ja, jag var ju nästan färdig för graven. Mm. Jag har ju pratat om det här många gånger men det är lika känsligt varje gång. Mm. Och det är helt okej. Okay. Jag glömmer aldrig. Och där någonstans när jag vaknade upp efter tio dygn. Och fick gå med rollator och jag var så dålig gå gåda med syrgatslangar och, och fick gå och hamna på Danderydsen och de tog bort de här två tumörerna. Och där någonstans sträckte ut hamnar för första gången i livet.
0: Mm. Vad vände du
1: då? Då fick jag bo på, när jag kom ut därifrån. Efter tre månader. Så pass sjuk var jag. Mm. Äh, fick gå med relator och äh, det tog väldigt lång tid. Och fick börja bo på en slags hotellhem i äh, Slagstad. Äh, en lite lyxigare variant då. Äh, med väldigt dyr hyra. Men eftersom jag var ju, jag var ju sjukpensionär... Äh, och där var det väldigt mycket misär. Det var mycket polacker och som bodde där och, och... där någonstans... Jag höll mig nykter och då åkte jag, jag gick till beroendemottagningen i Fittia. Jag behövde hjälp. Och sen var jag i kontakt med Botkyrkas socialförvaltning. förvaltning. I april 2014 fick jag börja bo på Lundern. Och det var min räddning, mm. jag kan säga.
0: Vad var det du fick där?
1: Jag fick bo på en tolvstegs fick en bra kontaktperson. Och valde att gå på möten. Och folk frågade om jag inte kunde omgås med dem så här. men jag bor inte på Lundern för att skaffa vänner. Jag bor på Lundern för att tillvisna. Mm. Och jag sprang mig på tre, fyra möten varje dag.
0: Men kände du ändå, för jag tänker att väldigt många kanske, ja men att det känns så hopplöst, liksom, att finns det någonsin någonting som kan, kan hjälpa mig. Liksom. När du gick på de här mötena, var det, var det någon som liksom nådde in till dig att du kände att oj, det kanske finns hopp på något sätt?
1: Nej, men jag var ju livrädd för att ta en sponsor. Mm. Han kommer se åt mig vad jag ska göra. Jag var ju livrädd för det.
0: Men vad såg du hos de andra då? Var kunde du känna igen det i deras historier? Eller?
1: Ja, men det var ju bara. Äh, fan, de sitter och ljuger. Det är ingen, det är ingen som kan må så där bra. Och mm. Har det sådär bra. De ljuger. Eh, och jag använder alla andra. som ja, försökte rättfärdiga mig själv. Att det var så, så bra. Alltså, jag var ju inte det. Mm. Eh, men jag ville fortfarande vara den här personen som alla skulle se upp till. Men den... Sen efter ett par månader jag gick på Majorsgatan då. Jag gick på AA där och då var det en så sa att du bör ta en sponsor. Sponsor? Ja men jag har mina pengar, jag behöver ingen sponsor. Det var svårt, jag det någon som kliver med pengar och men, uh -huh. och han förklarar för mig att vill vill du må bra ja för gör som jag säger Va? vad vad snakkar de jag bygger ingenting och vi satte igång och göra med här steg men jag gjorde det halvdant. Steg fyra ville jag hoppa över för det tyckte jag var så känsligt. Mm. Sen när han flyttade till Göteborg. Ah, skönt, vi har med honom. Mm. Men så såg han en annan sponsor. började ta det här på allvar. Gjorde mycket service och sådär. Sen när jag fick den här sponsorn då. Mitt bästa val faktiskt. sa han så här till mig. Han sa inte till mig att jag var alkoholist när jag kom av. Han sa att han var en mm. mm. Och eh, vi träffas på fik. Jag bodde fortfarande kvar på Lund. Vi träffas på fik i Odenplan. Och han pratade högt och tydligt. Så att jag... pratade inte så högt. Folk kan ju höra oss. Mm. Ja, men jag var ju fortfarande rädd. Sårbar. Jag var den lilla pojken igen väldigt känslig. Uh, och jag tycker fortfarande fortfarande min bästa tid var när jag borde på Lundern. Mm. Uh, och jag sa det ofta på möten. Bästa bon någonsin. Mm. Uh, och då var det var många som sa hur kan du tycka att Lundern är bra? Jo, jättebra. Uh, om man gör det här mm. om man gör det här programmet så får man ett bra liv. Mm. Men det är ingen fest. Det blir allvar. Mm. Och så gjorde jag steg med min sponsor. Och sen under resans gång så, ja, då fick jag flytta till eh, dela regeringsboende i Tumba. Det var ett rent helvete där. Mm. För de här två jag delar lägenhet med. De var ju aktiva. De kom ju dit, eh, boenheten kom varje måndag. Ja, och då såg de till att sova från torsdag till måndag. Och ibland så hade de med sig kompisar och sa så såhär, du får inte vara här. Nej men vi dricker ingenting här inne. Nej men det spelar ingen roll, ni har ju Och det här gör jag min egen nykterhet i faruzonen. Och jag berättar här för SOS då. Sen skiter det ju vad folk tycker.
2: Mm. Det
1: handlar om min framtid. Tyckte de var jättebra Uh, och då fixade de en uh, egen regeringslägenhet i Fittja och den fick jag i december uh, för snart två år sedan mm. och i februari år, då fick jag skriva egen kontrakt Grattis Ja mm. Och idag så jobbar jag med andra jag går på möte varje dag bodde i medberoendeprogrammet och där liksom har jag fått ett riktigt uppvaknande uh.
0: Vad är det du hittar? Jag tänker att, att liksom kapitulering för ja att jag är alkoholist-narkoman och sådär. Att det är ju tydligare på ett annat sätt i och med att du har en, en primär drog, så att säga. Mm. Men hur kom du liksom till insikt kring det där med medberoende? Hur, på vilket sätt skulle du säga att du är eller har varit medberoende?
1: Ja, men jag tittar på min pappa, mina kusiner, min mamma eh, och alla kvinnor som har varit ihop med mina barn. Jag är väldigt tacksam för att min dotter är ju djupt religiös. Då. men Jag har son också som lider av den här skiten. Han ligger på sjukhus i Oslo på grund av drogerna. Mm. Och, och, och har vänner som jag ska stötta och hjälpa och. Men jag förstod ju inte det här. Det uh, var en vän då som jag har uh, med en annan gemenskap idag. Hon sa att vi kanske borde testa att gå an. Och, uh, ja, och är det för något? mer ja, medberoende på grejen, ungefär som alla någon. Mm. Ja, men det var att testa. Det funkade ju inte. Mm. Ja, men det var därför du inte var villig. Okej, okay, jag kan väl testa då. Och där gick det upp ett ljus har ju varit medberoende och vuxit barn genom hela livet. Fast jag har inte sett det. Mm. Och jag ska hjälpa alla andra. Att alla andra ska må bra och jag ska finnas där hans. Fortfarande där att, ja, bra John, duktig du ja, är. Att du hjälper oss. Men det var ju bara för att rättfärda mig själv. Mm. Jag såg ju inte det. Utan medberoende idag, det handlar inte bara om att ta hand om missbrukare. Utan medberoende, det är så mycket mer. Mm. Det kan vara jobb. Om någon ringer för veterampolen... Kan du ställa upp och jobba i morgonbitti? Ja, ja. Och det är medberoende som kickar igång där. Fast jag har lärt mig nu säga nej. Det är jättesvårt. Mm. Och då får folk bli sura då. Tycker jag för att Då har de inte sett vem jag är idag. Och jag har ju hållit föredrag på veteranpolen också. Och det är ju folk som säger, så, Åh, fan, vad jobbigt det är. Äh, och då ser jag så här, och det är de här som är, brukar äh, jag för helg mm. De tycker att det är så känsligt. Äh, för de vet de själva att de har alkoholproblem. De är exakt där jag var förut. Förnekelse.
2: Mm.
1: Och de tycker jättebra att jag kommer dit och pratar om det här. Och jag säger inte åt folk att de ska gå på möten och jobba i stegen, utan jag talar om för vad jag gör. Mm. Där var det poängen. Mm. Uh, och, och sluta med att ställa upp för människor höger och vänster. Folk frågar mig om jag ringer upp i folk i gemenskapen. Nej, det är inte min uppgift. Mm. Utan vill folk ha hem, då får de ta kontakt med mig. Det är det jag har lärt mig i det här programmet. Mm. Uh, och jag har sprungit mycket på möten uh, tidigare. Satt på som liksom, satt där och kan undra varför jag gick där huvudtaget. kunde sitta och planera vilken pub jag skulle gå på.
2: Mm.
1: Mm. Mm, inte särskilt frist. Och idag försöker jag vara till största möjliga nytta för alla. Uh, när de vill ha hjälp. Och sen händer det sådana här andra episoder i och bussar eller när ute och går. Och, och det kan också vara största men det är svårt.
0: Vad tänker du med episoder
1: då? Ja, men nej, om det är någon som jag känner att den här människan skulle behöva hjälp. Det är inte så att jag står i boken och slår huvudet på. <laughs> Funkar inte så. Utan jag kan tala om vad jag har gjort. Och är de intresserade då så kan vi fortsätta samtalet. Och det är fantastiskt en möjlighet att få göra det.
0: Vad brukar du få för reaktioner när du, när du delar med dig av, av dig själv? Liksom och...
1: är folk blir irriterade. Mm. Uh, det är därför jag är så rädda. Mm. Jag var ju livrädd när folk skulle säga åt mig att du börjar göra det här. Mm. Nej, absolut inte. Det där uh, hokus pokus, uh, hjärntvätt. Mm. Idag ser jag så här, det är en fin hjärntvätt. Uh, har fått mig att liksom förstå vem jag är mm. och jag är fortfarande i den här uppbyggnadsfasen jag träffar man i jag var varit med i AI ja, väldigt många år jag är en av pionjärerna i svenska AI ja, en old timer jag har berättar han har varit med i Mexico och han sa äh, första 50 åren är man nykomling Nej. och alltid när han kom och jag fick höra att han slog på möten vi gick alltid dit för han har någonting att berätta han är 65-års nykterhet wow det är imponerande tyvärr har han gått bort nu men jag brukar tänka på honom och han, det roliga är att han heter John också mm. ja. och det är sådana människor jag tar till mig idag som har någonting att ge och jag hoppas att jag har någonting att ge till andra men just det här med medberoendet jag pratade med en kusin här om häromdagen och vi har inte pratat med varandra andra på 30 år mm. han har hört då vilket liv jag lever idag han till och med frågade mig om han hade lust att komma till dem i och vara med på en 60-årsfest mm. wow vad imponerande Forts ville de inte ta in mig med tång. Nu står jag högst upp på deras mm. eh, inbjudningslista. Och, och så har jag en, en annan kusin som eh, ska fira guldbrålopp nu. Och han frågar om jag vill bli Toastmaster på mm. hans häst. Och det. wow. Eh, jag blir så rörd av det. Eh, mm. Då kan man tycka, vet inte det är lite farligt, du kommer ju vara alkohol och säga Nej men det är inte mitt problem idag äh, Vill folk dricka? Jag kommer inte att ta hand om den här med spriten och här Utan för mig handlar det om att liksom planera bra middag Så får andra ta hand om spriten äh, Så jag kommer ju liksom ta in folk sen äh, Som får servera dem mm. äh, Det är så liksom, det är inte min grej, eh, utan jag vill att alla ska må bra, mm. kunna äta gott. och Det är så jag ser rollen som toastmaster, eh, mm. göra dukningar och lite sådär. Eh.
0: Men hur ser du på det här med alkohol och droger idag? Liksom, jag tänker på återfall och så här. vad har du för tankar kring det här?
1: Jag har ju aldrig tagit en återfall sedan. Jag kom in här för snart fyra år sedan. Inte ett enda återfall. Mm. Sen att jag har ju på sjukhus och blivit opererad flera gånger. Och läkaren ville att jag skulle ta morfin, eh, preparat. Jag var lirad för det. Mm. För att köra gång igen. Men så sa min sponsor en klok sak. Ja, men det är inte du som väljer här. Mm. Då är det ingen återfall. Det är läkaren som vill i läkningsprocessen. Mm. Aha, Ja. Så kan det vara. Så jag lämnade in dem där på beroendemottagningen i Fitte mm. som jag bor precis där. Så portionerar de ut till mig. Och då tänkte jag, nej men det här kanske inte är rätt. Uh, då är ju så rädd för mig själv. Mm. Alltså att jag tar återfall. Nej men jag tar tillbaka den där burken, jag hade den. Jag tog bara en varje själv
2: mm.
1: I två veckor. Mm. Men sen märkte jag att jag började bli lite skruvad. och Så jag nej nu får jag vara nog. Det känns bra nu. Jag får ta vanlig Alvedon istället. Och det funkar. Det är ju man intalar sig själv. Och folk brukar fråga mig om, jag inte sugen? Nej, inte nu längre. Suget försvann för tre år sedan ungefär. Och det är därför jag alltid säger att jag är en tillfrisknad och att jag har befriats från behovet av att använda alkohol och droger. Besattheten. Mm. Alltså, ibland försvinner mina tankar. Men det var inte så mycket undan på. Jag har hållit på med så mycket mm. missbruk genom åren. Jag har slagit i skallen. Jag har haft, har haft en 10-15 hjärnskakningar. Jag har haft stråk och ändå är jag en fungerande människa mm. idag uh, opererar på diskbråk och på grund av åtminna temör som jag också ser på grund av uh, all missbruk mm. som jag har hållit på med genom alla år sen att jag har haft uh, långa perioder av uh, nykterhet mm. men jag var ju bara nykter på vita knogar mm. Uh, mådde ju sämre när jag var nykter men... jag pluggade mellan 87 till 91 gick jag på 12 folkhögskola på också en, en bra era i mitt liv jag tog in gymnasiekompetens och utbildade mig till fritidsledare och jag har gått ett år på bosön och utbildade idrotts, fridrottspedagog uh, och och det är kanske därför jag passar för det här jobbet i Södertälje också. Mm. Uh, och den kvinnan, hon kom ju ihåg mig. Uh, hur det var när jag kom in. Mm. Hur sjuk jag var. Hon liksom sa, kommer du ihåg hur sjuk jag var när du träffade för mig första gången? Uff, pratat. Mm. Uh, till att folk vet hur jag var. mot hur jag är idag. Mm. Det är som natt idag. Mm. Uh, Men... Det betyder väldigt mycket för mig- att kunna gå- både på SIGA och Kohannon. Mm. Det ger mig oerhört mycket. Och igår kväll- när jag var på Palmsgata- så var jag påmind om- hur illa det var. Och kom på en gottgörelse- jag ska göra det. Här. Och det är så ibland. Ibland hamnar jag i de här lägen- att jag kan inte komma ihåg alla- mm. uh, Sen att jag har dåligt närminne. Och, men tyvärr, det tillhör ju åldern också. Ibland försvinner de här tankarna. Och det måste jag sätta mig ner. Mm, vänta nu, vad var det vi pratade om här? Mm. Så kommer du tillbaka. Jag kan vara hemma och gå ut och någonting. Jag bor ju nätta. Men vad bor jag göra Det, mm. det bara försvinner
0: det kan jag också vara med ska säga.
1: ibland är det där och eh, jag har ju sömnat, jag har ju och så där och eh, Men mm. livet är hanterbart idag och, mm. och, eh, och förhoppningsvis får jag leva kanske 25 år till. Mm. Eh, eller mer. När jag gör det på daglig basis och jag har inte de här besattheterna längre. Utan jag försöker vara till största möjliga nytta. Mm. Eh, på något sätt. Eh, och det är fantastiskt att få vara med i två olika gemenskaper. Och jobba med mig själv. Och det andra är gemensamt. Det kommer på mm. Folk kommer fram och frågar om jag vill hjälpa dem. Men jag har lärt mig en sak. Det är att... Eh, jag hjälper bara män. Och många andra vill hjälpa män. vill vi hjälper kvinnor. Och det hjälper dem. Mm. Men jag ser det så. Jag kanske är den här gammalmodiga sorten. Men det är då det fungerar. Det blir ingen dragningskraft. Mm. Det är lätt att förstå. Mm. Men just det där. Tänk på Min son. Uh, han ligger på sjukhus i Oslo och blir uh, så misshandlad så han, han ligger i nedsövd. Uh, och jag såg när själv av fel folk. Jag en kvinna i Merskon, som sa det. Mm, hur var det med dig tidigare då? Mm. Och jag så här, vad fint att det inte var så mycket skjutvapen på 70-talet. Mm. Jag har gjort många människor illa, men jag försöker göra så bra som möjligt. Mm. Var till största möjliga nytta. Och sen ger du så här också. Jag älskar inte alla och alla älskar inte mig. Men jag kan respektera alla. Mm. Och göra efter min bästa förmåga. Det finns liksom inga mirakelkur för det här. Utan jag gör det på daglig basis. Och det är fantastiskt att få göra det. Man får se den här glädjen i människor- så att jag förmedlar någonting till dem. Och jag kan ju vara som en eh, stödsponsor också. Eh, får ju den frågan ibland. Kan du vara min vikagerande sponsor, mm. min sponsor? Ja, jo. Och jag brukar säga, till mig kan du ringa när du vill. Om det är någonting. Mm. Även om jag inte är deras sponsor så kan du ställa upp för dem. Mm. När de har behov att prata. Och min sponsor sa när jag tog honom så sa han så här, nu ska du få göra någonting du aldrig har gjort. Och då, det håller tyst. Mm. Och lyssna. Eh, det har inte varit min bästa grej. Eh, mm. Men så kanske är för alla. Eh, men just det här, den här fasen vi är i nu. Är relativt nykläckt pensionär. Och har två jobb. Det är fantastiskt allting. Och, och lite det här med... Rosa moln fortfarande. Jag har jag varit i den här rosa molnen? Sen... En del dagar har jag varit riktigt illa. Mm. Men... Då går jag bara ner på knä och ber. Att få ett bra liv. Jag ber aldrig om saker och sådana saker. Det funkar inte. Utan... Jag har mitt portage, jag har ett eget boende. Jag har kanske inte sådana här hög pension. Men jag har så jag klarar mig. Mm. Och mer behöver jag inte. Utan jag får leva ett lyckligt harmoniskt liv. Och med om andra människors resa. Det är också fantastiskt. Mm. Men samtidigt ska jag, ska jag komma ihåg att det är inte bara tolv steg- jag har ett liv utanför också. Mm. Och nu har jag börjat med att äh, låna böcker på bibliotek, och läsa om svensk historia. Mm. Jag har med mig till buggkurser <laughs> eller andra kurser. Äh, läsa lite språk har jag tänkt. Så vi får se vad det blir för någonting jag har. Men det är fantastiskt. Äh, och... Att gå på möte en timme om dagen. Som, vad ska vi göra de andra 23 timmar? Mm. Mm. Ja, men det är viktigt det här att hitta någonting. Att gå en väg man aldrig har gått tidigare. Mm. Jag har ju bara gått den här sängen hela tiden. Att alltså jag går vänstersängen också. Mm. Och upptäcka att livet är ju fantastiskt. Ut och gå på Djurgården och stänger av mobiltelefonen så bara jag och gud. Och gå där upptäcka saker. Jag har ju gått där i 40 år. Och nu kan jag upptäcka saker varje gång jag går där. Wow, det här är ju fantastiskt. Vilket vackert träd. Mm. Jag har gått förbi det trädet många år. Men jag har inte upptäckt saker. Och idag kan jag se de här sakerna.
0: Mm.
1: Det är fantastiskt.
0: Jag tror vi låter det bli sista orden. Det var fantastiskt. Tusen, tusen tack Jan. Vilken otrolig resa och otrolig inspiration. Verkligen. Tack. 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 Vill du veta mer om medberoende eller beroende och var du kan vända dig så kan du gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se är adressen. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes för att göra det lättare för andra att hitta till podden. I sociala medier heter vi podden. Följ oss där!